0: Shalom luisteraars, van harte welkom bij alweer de zevende aflevering van de Bijbelstudie De God We zijn aangekomen bij Handelingen 15, de vier punten. En daar zijn we nu over aan het spreken, over het nadenken en hoe moeten we hier nou mee omgaan. We hebben geconstateerd de afgelopen keer, het betrof een groep gelovigen die voor het eerst te maken kregen met het Jodendom. Dus het waren niet de Godvrezenden die al samenkwamen met de joden in de synagogen. Er werden vier geboden opgelegd. Maar die vier geboden, waren dat nou vier geboden of waren dat vier principes? Nou, we hebben het ook gehad over het eerste, dat je niet mag eten voedsel wat geofferd was aan afgoderij. Of is aan afgoderij. Halal heb ik toen wat gedeeld over halal, kan dus niet. En uiteraard, luisteraars, is dat niet alleen voor de islam, maar heb je ook in het hindoeïsme... ...en het boeddhisme, voedsel wat geofferd wordt aan een afgod. En uiteraard geldt het ook voor die. En ik heb alleen halal uitdrukkelijk genomen... ...omdat uh, ja, dat het meest actueel is... ...en ook nog veel actueler zal worden in ons land. Ik heb wat reacties gekregen, ook in mijn spreken daarop... Uh, ...als ik dat uh, in de gemeente deed. En ik werd geconfronteerd met de tekst bijvoorbeeld uit 1 Korintiërs En uh, dat is hoofdstuk 8... Daar staat bijvoorbeeld in vers 7, uh, nee vers 4 ga ik even naartoe. Wat dus het eten van afgodenoffers betreft. We weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere god is dan één. Want er zijn er ook die goden genoemd worden, het zijn de hemel, het zij op de aarde. Zoals er vele goden en vele heren zijn. Toch is er voor ons maar één god, de vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem en één heren. Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Maar, staat er in vers 7, niet in allen is deze kennis. Want sommigen die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten het vlees als afgodenoffer en hun geweten dat zwak is, wordt bevlekt. Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God, want het zij dat wij eten, wij hebben daardoor bij God geen overvloed, en het C zei dat wij niet eten, wij lijden daardoor bij God geen gebrek. Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn. En zo gaat dit gedeelte verder. Um, ja, er werd uh, hoofdstuk 10 werd toen ook nog uh, gezegd tegen mij: Jack, maar hoe gaan we dan om met hoofdstuk 10 uit 1 Korintiërs? Vers 23 ga ik dan lezen. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelover u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan. Eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt: dat is een afgoden offer, eet het dan niet. Omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van de Heer, immers, is de aarde en haar volheid. Luisteraars, ik heb deze bijwoogdeeltes heel bewust voorgelezen, omdat ik geconfronteerd werd daarmee. En. Jack, een afgodenoffer is toch niets en alle dingen zijn geoorloofd. En we danken God voor het eten, we zegenen het eten en dan is er geen probleem. Nou, deze dingen ga ik in een aparte studie en dat zal ik doen. Ik weet niet of dat nummer 8 of nummer 9 wordt, afhankelijk van hoe ver ik vandaag ga komen. Ga ik hier uitgebreid op in. Dan ga ik uh, 1 Corinthië 8, 9 en 10 met u bespreken en ga ik laten zien dat wat hier staat absoluut niet ga, ingaat... maar juist bevestigend is voor dat wat er in Handelingen 15 staat... over het eten van afgodenoffers. Uh, offers. Um, maar ik vind het wel een terechte vraag. En ik moet u zeggen, ik heb hier ook mee geworsteld. En ik ben blij en dankbaar dat uiteindelijk ik door studie er nu uit ben... hoe ik dit precies mag en moet lezen. Nou, dan hebben we ook uh, over het onderwerp ontucht gehad... Dat hebben we gezien. Nou, dat is dus niet een gebod. Nee, dat is een principe. En dat staat voor een heel aantal geboden uit Leviticus en wat hiermee te maken heeft. We hebben dus afgelopen keer aangetoond dat het gebod of instructie van seksuele immoraliteit of ontucht... meer inhoudt dan één regel, maar een parapluie is van geboden uit de Torah. We hebben toen onder andere gesproken over gemeenschap tijdens de menstruatie... Maar ook andere zaken en terecht werd er ook opgemerkt over, je hebt pedofilie niet genoemd. Nee, er zijn heel veel zaken die ik niet genoemd heb. En het probleem is als ik over alle details inga, dan zal deze studie nooit eindigen, maar continu doorgaan. Misschien interessant, maar het kost me een hoop tijd. En ik wilde eigenlijk gewoon uh, deze zaken met u gaan bespreken. Nou, het is toch wel heel belangrijk, luisteraars, om te zien hoe staat Paulus eigenlijk erin. Ook door de versen die ik net las uit de eerste brief van de Corinthiërs. Het lijkt namelijk dat Paulus als hij zegt... ...alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig... ...dat lijkt in te gaan tegen het feit dat er dus een principe is afgesloten. Dit zijn de regels, hier moet je je aan houden. Hoe stond Paulus daar nou in? Hij leek een beetje daar te schipperen. Tenminste, is dat zo? We gaan eens naar gelaten 2 en daar lezen we in het tweede hoofdstuk en het eerste vers. Daarna ging ik na verloop van veertien jaar weer naar Jeruzalem samen met Barnabas en ik nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring en ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen en afzonderlijk aan hen die aanziend waren opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar zelfs Titus die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. En dat ter wille van de binnengedrongen valse broeders die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren, om ons tot slaven te maken. Wat lezen we hier in gelaten 2? En ik denk dat we dat ons heel erg goed moeten realiseren wat Paulus hier zegt. Paulus gaat naar Jeruzalem, waar een aantal jaren daarvoor dat Jeruzalem-convenant, dus die vier principes, die vier geboden, zeggen sommigen, maar het zijn vier principes, die zijn daar opgelegd aan de heidenen. En wat zegt Paulus dan? Hij zegt dat hij er naartoe gaat en hij ervaart een spanning. Want als er in Jeruzalem, zegt Paulus, we zijn het niet met je eens, dan zal als het ware en dan is misschien een verkeerde uitdrukking... maar zijn kaartenhuis instorten... dan zou alles wat hij gezegd heeft uh, niet geaccepteerd kunnen worden. Hij moest daar uh, de autoriteit ontvangen. Hij had die toestemming nodig. Hij zegt eigenlijk dat ik heb absoluut... ik ben akkoord gegaan met wat daar staat. Ik kan daar dus nooit en nooit tegen ingaan. En dat is zo belangrijk om te beseffen... ...dat Paulus ziet dat als de, ja, de leiding zeg maar, van de Messiaanse beweging in Jeruzalem... ...zegt tegen Paulus, Paulus, wij kunnen niet akkoord gaan met jouw leer... ...dan heeft Paulus een probleem en weet dat Paulus niet meer verder kan gaan. Dus dat is wel heel belangrijk dat Paulus hier dat zomaar zegt... ...en dat die principes ten alle tijden blijven staan. Dus op het moment dat u en ik wat anders lezen in de schrift, moeten wij ons afvragen. Oké, okay, het mag nooit ingaan tegen handelingen 15. Hoe moeten wij het dan lezen? Hoe moeten wij het dan begrijpen? En ik geef u toe, Paulus is niet makkelijk. Paulus is soms een lastige schrijver, lastige zinnen, komma's, alles. Dus het is allemaal niet zo heel makkelijk. Nou, we gaan vandaag dus kijken weer naar handelingen 15... En uh, dat is uh, de derde en het vierde gebod wat daar staat. Uh, en dat is, ik ga nog even lezen. Handelingen 15 vers 19. Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen. Maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is. Nou daar hebben we dus de afgelopen keer op, uh, over gesproken van ontucht. Dan staat er van het vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. Die twee zaken, die hebben we nog niet besproken... en die gaan wij nu met elkaar bespreken. Dan staat er nog in vers 21... In haast elke stad wordt de wet van Mozes... immers al sinds mensenheugenis verkondigd... en op iedere Sabbat in de synagoge voorgelezen. Wat duidelijk laat zien dat er de mensen dus naar de synagoge gaan... en men verwacht, dit zijn de vier standaardeisen... Maar de rest zul je nog horen en zul je onderricht over krijgen in de synagoge. Nou, het tweede, of het, het eerste waar we vandaag over gaan hebben... ...dat is van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. Nou, vlees waar nog bloed in zit, in sommige vertalingen staat er van het verstikte. Het zijn twee verschillende onderwerpen, verschillende aspecten... ...maar eigenlijk hebben ze te maken met hetzelfde onderwerp. Nou, de meerderheid... Als we gaan kijken van vlees waar nog bloed in zit en in de MBG-status van het verstikte, de meerderheid van de bijbelleraren gelooft dat hier bedoeld wordt dat het een verbod betreft tot het eten van vlees wat niet kosher geslacht is. Vlees wat verstikt is verwijst naar vlees namelijk wat niet op de juiste wijze is geslacht. Kosher geslacht is shagita, en sommige vertalers zijn wat in verwarring geraakt door het negatieve gevolg. Wat er geschreven is. Maar het heeft te maken met eigenlijk een heel positief gebod. Dat komt uit Leviticus 17 vers 13. Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen. Die in hun midden verblijven. Die wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden tijdens de jacht vangt. Die moet het bloed van het dier eruit laten lopen. En het met aarde toedekken. In de Mishnah staat dat het gebruik van het woord verstikte wijst op een onjuiste manier van slachten en dan is daarbij gebruikt een bot of een stomp voorwerp om het dier te doen stikken, om het dier te doen doden. Ook de Griekse wijsgeer Philo verwijst naar het gebruik van het woord verstikte en is het apocryptische boek de didatje en wordt ook eigenlijk op die manier over het verstikte gesproken. In het Jodendom heeft het gebruik van het woord het verstikte ook te maken met het verbod van bloed. Nou, de drie eisen die hier worden genoemd, voedsel, wat niet is opgedragen aan afgoden, het verstikte en het bloed, hebben alles te maken ook met rijn en niet rijn voedsel. En dat wordt genoemd in de New American Commentary. En het vierde gebod gaat over het bloed. Ik moet u zeggen dat ik het heel lastig vind, um, hoe ga je om dus met dat verstikte? Um, want eigenlijk houdt het de zin dat je alleen maar kosher vlees mag eten. En ik moet u zeggen dat ik daar persoonlijk mee worstel, want hoe kom je aan uh, koosje vlees? Dat is niet zo makkelijk te verkrijgen. En zeker nu met de actualiteit weer opnieuw in de politiek om het verbod, uh, om het koosjere slachten af te schaffen te verbieden. Uh, wordt het nog lastiger en moeilijker en hoe moet je daarmee omgaan? Uh, hoe moeten wij dat zien, ook als gelovigen uit de volkeren? Ik moet u zeggen dat ik daar persoonlijk dus mee worstel, maar het staat er wel. Zo wordt het altijd uitgelegd en de eerste eeuwen zijn er voorbeelden dat vele gelovigen alleen maar kosher, geslacht, vlees hebben gegeten. Dat had ook te maken omdat je dan zeker wist dat het niet aan afgoden was geofferd, dat het allemaal rein was, dat het allemaal klopte. Dus dit zijn regels die dus in handelingen 15 staan. En het verbaast mij eigenlijk hoe mensen soms het dan uitleggen van dat je alles mag eten, dat je alles mag uh, ja, nemen wat je wil. En dat heeft alles weer te maken met natuurlijk dat visioen van dat, die, dat kleed met al die reine en onreine dieren naar beneden kwam en uitgelegd wordt in het algemeen. Je mag dus alles eten, terwijl uiteindelijk Petrus het helemaal anders uitlegt dan dat. Dus we moeten begrijpen, luisteraars, als we dus over handelingen 15 bespreken en als we horen en we net gezien hebben ook wat er staat in de schrift dat Paulus terugging. En zijn onderwijs als het ware ging voorleggen aan de raad, aan de leiding van de Messiaanse beweging toen. En hij wist, als zij niet akkoord gaan, dan heb ik een probleem. Dus die vier instructies die er staan in handelingen 15, moeten absoluut van belang geweest zijn. En wij kunnen daar niet te licht over doen. Wij moeten alles in het Nieuwe Testament eigenlijk toetsen aan die vier begrippen. Gaat het er tegenin? En als het lijkt dat het er tegenin gaat, dan... Opnieuw zeg ik het, dan opnieuw moeten we ons afvragen of we het goed begrijpen of dat we het goed uitleggen. En ik moet u zeggen dat als je gaat kijken naar de geschiedenis, dat vele bijbelvertalers eigenlijk ook niet goed weten hoe ze hiermee om moeten gaan. En daardoor krijgen we een verkeerde indruk. Nou, ik ga toch even verder naar dat bloed. Um, en het is misschien grappig als ik nu zou vragen aan u als luisteraar, wie van u heeft wel eens bloedworst gegeten? Nou, ik, als ik zou vragen, steek uw hand eens op. Ik kan het natuurlijk niet zien, want het is een radioprogramma. Maar ik zou benieuwd zijn hoeveel van u nu zou zeggen... Ja, Jack, ik heb wel eens in mijn leven bloedworst gegeten. Wat is bloedworst? We gaan eens kijken. Dan pak ik even wat er op Wikipedia op internet staat. Bloedworst is een worst, gewoonlijk uit bestaande uit een mengsel van bloed... Er staat uh, er tussen haakjes achter meestal van het varken, maar er bestaat ook runderbloedworst. Dan vet of reuzel, de dus smout, spek, kruiden en vulmiddelen. Roggen, brood, gerst en of havermout. Het is een bijproduct van de slacht en wordt traditioneel in de herfst gemaakt. Ik moet u zeggen, als ik dit zo lees, dan word ik al te plekken misselijk. Ik vind het echt te vies om... Maar ik, ik heb het ook nooit gegeten om die reden. Niet uit principes, maar gewoon omdat ik het gewoon heel vies vond. En dat ik het daarom niet wilde. Maar dat is bloedworst. En ik ben verbaasd. Ik heb een aantal keren over dit onderwerp in gemeentes gesproken. Dat heel veel mensen hun vinger opsteken. Ik heb wel eens bloedworst gegeten. Hoe kunnen wij dat dus rijmen? Als er staat in de handelingen 15, wat voor Paulus zo belangrijk is. Dat we ons moeten onthouden van het bloed. Is dat niet apart? Dit heeft trouwens ook alles te maken met de juiste manier van slachten. Shechita, slachten. En die manier van slachten, die gaat terug naar de berg Sinaï. Ik zou met u willen lezen Deuteronomium 12, vers 21. En ik weet het, het is lastig als je natuurlijk zit te luisteren naar de radio en al die teksten komen voorbij. Toch wil ik laten zien wat het woord van God uiteindelijk zegt. Vers 21, Deuteronomium 12. Wanneer de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen, ver van u vandaan is, dan mag u van uw runderen en uw kleinvee die de Heere u gegeven heeft, slachten zoals ik u geboden heb. En u mag ervan eten binnen uw poorten naar het volle verlangen van uw ziel. Volgens de Joodse overlevering betreft het hier luisteraars dat God heeft verteld... Hoe er geslacht moet worden. En dit is door de mondelinge leer overgeleverd. Dus als je dan leest in vers 21. Hè, slachten zoals ik u geboden heb. Dus zij zeggen in de Joodse overlevering. God heeft verteld exact op welke manier er geslacht moet worden. Het woord slachten volgens de Hebrilse geleerde Jefferty Dikai. In het Hebrils is Tzavach. En dat verwijst naar. Het koosjeslachten, namelijk het kosjere dat is het doorsnijden van de keel. Trouwens, dat is niet alleen voor het slachten van de dieren voor de offers in de tempel. Er wordt steeds meer bewijs gevonden in oude kerkliteratuur dat de eerste gelovigen kosjer vlees aten. Aan het einde van de tweede eeuw waren gelovigen uit de volkeren die hier nauwgezet waren in deze regels en die geen bloed uh, namen ...en bijbels, koosje, geslacht, zeg maar, vlees aten. Nou, net als we gezien hebben dat bij het eerste en het tweede van handelingen 15... ...die tweede instructies, namelijk geen voedsel opgedragen aan afgoden en ontucht... ...staat dus ook nummer 3 en 4 voor een categorie. Als dus het verstikte betekent dat gelovigen alleen koosje geslacht mochten eten... ...wat betekende dat dan nog meer... We kunnen dan denken aan koosjere producten. Zouden de apostelen op een subtiele manier de heidenen gedwongen hebben om de richting te gaan van het eten van reine producten? Dat is een vraag die we ons kunnen stellen. En er is nu ook weer uit die periode allerlei bewijs dat dit inderdaad gebeurde. In het boek De Didatje is het volgende te vinden. En dan staat er het volgende, als je de hele last van de wet kan vervullen, dan ben je perfect. Maar als je dat dan niet kan, doe dan wat je wel kan. Nou, dat is denk ik heel duidelijk. En dat we de hele last van de wet niet kunnen, dat lijkt mij toch ook wel heel duidelijk. Dat kunnen we niet. Daardoor hebben we ook het offer van Jezus nodig. Maar dat wil dus niet zeggen dat we eigenlijk niets meer hoeven te doen. Want het is enkel en alleen genade. We hoeven ons niet maar in regels te houden. Nee, dat betekent het dat dus niet. Nou, wat het voedsel betreft staat er dan ook in dat boek De Didactje: Doe wat je kan, maar blijf weg van het voedsel wat opgedragen is aan de afgoden, want het is een aanbidding tot de goden van het koninkrijk van de dood. kun je in hoofdstuk 6 vers 2 en 3 lezen van het boek. Nou, wat er staat hè, de, van de wet, en dan zeggen ze Jook of de Lord, dat verwijst naar de Torah. En De Didactje roept de heidenen op om koosje te eten, en zeker geen eten wat geofferd is aan de afgoden. Koosje eten, dat werd gezien als ideaal. Maar er was ruimte voor degene die niet in staat was dat te doen, die de last niet konden dragen. In ieder geval was minimaal het verplicht om geen bloed te consumeren. Of vlees van dieren die zeker niet koosje geslacht werden. Nou, zijn het alleen luisteraars als we hier dus... Naar kijken, naar deze vier instructies of vier geboden uit handelingen 15. Is dit nou het enige wat geldt voor de heidenen? Ik kan u vertellen, en ik denk dat u het met me eens bent... ...maar er zijn er bijbelleraren, grote bijbelleraren... ...die zeggen dit is het enige waar we aan ons hoeven te houden. En meer niet. En ik zeg u, dat is een leugen. Dat is absoluut niet waar. En ik ga u laten zien dat dat niet zo is. Maar buiten dat, de mensen die dit vaak zeggen die moeten toch eens nadenken over deze vier zaken die er staan en wat dat inhoudt. Ik moet u zeggen, als je het goed tot je door laat dringen, en als je denkt bijvoorbeeld aan het eten van het vlees, dan moet u, kan ik u heel eerlijk vertellen dat ik worstel en mij afvraag of ik het op de juiste manier doe. En ik weet dat het lastig is. En ik heb ook niet zo gauw in die zin de oplossing. Maar als we het woord van God eh, ja, nauw nemen, kunnen we ons afvragen hoe moeten we hiermee omgaan. Uh, wat adviseer je ons, Jack? Nou, ik zou zeggen, bid voor wijsheid hoe je hiermee om moet gaan. Sowieso zou het wel heel goed zijn als we wat zouden stoppen met vlees eten, volgens mij. Want dat is ook niet meer het gezondste wat er is tegenwoordig. En in de tijd van de Bijbel werd er amper vlees gegeten. Dan was het maar één keer. In, met de feesten werd het vaak alleen maar gedaan. En soms met de Sabbat, maar ook heel vaak dat men heel lang geen vlees at. Omdat het gewoon veel te duur was. Dus u moet dat zich wel realiseren... Dat het wel heel anders was. Denk er maar eens over na. En uh, ik ga niemand zeggen van wat hij wel of niet moet doen. Ik zeg lees het woord van God en laat u leiden door het woord van God en bid erom. Nou, de vraag is, oké, okay, check. Alleen deze vier geboden en that's it. Is dat zo? Nou, we gaan eens kijken naar Romeinen 13 vers 9 en 10. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan vers 10, de liefde. Doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. De apostelen noemen dus in handelingen 15 geen lijst met verplichtingen voor de nieuwe gelovigen die eigenlijk wel logisch zijn, of voor de hand liggend. Gelaten 5, vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn: namelijk overspel, hoerij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doet, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De wijzen van Israël hadden een soortgelijk statement. In de Torah staat, en daar verwijzen ze dan naar Leviticus 18, mijn bepalingen moet u houden. En dat verwijst naar zaken die, zelfs als ze niet opgeschreven zijn in de Torah, Gezond verstand laat zien dat het geschreven moet staan. Bijvoorbeeld afgoderij, overspel, moord, diefstal en blasfemie. Nou, wat hebben we kunnen constateren dat de vier verboden uit handelingen 15 een categorie betreffen? Zo betreft het verbod op moord. Dat, bet ja, dat betekent ook dat je geen losgeld mag accepteren voor moord of als je niets doet, als iemands gevaar in leven loopt... Dat het ook niet kan en niet mag. Maar ook bijvoorbeeld als we kijken naar diefstal. Diefstal mag niet. Dat zal iedereen van u wel uh, ja, mee eens zijn. Maar het is ook verplicht om het terug te brengen naar de eigenaar. Of op een juiste manier omgaan met een lening. En zo kunnen we nog een heel aantal zaken benoemen hier. Die niet in handelingen 15 wordt genoemd. Maar die wel degelijk bepalend zijn. Paulus wijst ook op het gebod af afveim. Dat is het eer uw vader en uw moeder. Hij doet dat in Ephesius 6, vers 1 tot 3. Kinderen staat er dan. Wees je ouders gehoorzaam in de Heeren. Want dat is juist. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Dat dit gebod door Paulus wordt genoemd, luisteraars, dat is erg belangrijk. Waarom is dat dan belangrijk? Omdat volgens vele belangrijke rabbijnen dit gebod niet verplicht gezien wordt voor de heidenen. Maar Paulus en de apostelen zien dit gebod wel degelijk als een verplichting voor de gelovigen uit de heidene. Volgend voorbeeld is 1 Petrus 2 vers 17. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God eer de koning. En hiermee verwijst Petrus naar de rabbijnse opvatting, en hij gaat het zelfs nog uitbreiden van Leviticus 19, vers 32, waar geschreven staat: U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. We vinden dus in het Nieuwe Testament dat de apostelen verwijzen naar de positieve en de negatieve geboden uit de Torah. Denk aan roddel, denk aan blasfemie, aan Torahstudie, aan trouw zijn. En trouw blijf aan God en gastvrijheid. 1 Timotheus 5 vers 17. Laat ouderlingen die goed leiding geven... dubbele eer waard geacht worden. Vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt... een dorsende os mag u niet melbanden en de arbeider is zijn loon waard. Dit verwijst naar Deuteronomium 25 vers 4. Een rund mag u niet melkkorven als hij... Aan het dorsen is. Ondanks dat Paulus gebruikt, ja, dat gebruikt op een allegorische manier, is dit alleen te begrijpen als je beseft dat de gemeenschap waar Timotisch is, ook beseft dat dit gebod letterlijk genomen moet worden. Alleen de toepassing laat zien dat het meer betekent dan alleen verkeerd om te gaan met de dieren. Een ossier. Dan gaan we kijken naar heb uw naaste lief. Dat is echt zo'n gebod of een van de geboden waarvan je zegt: ja, sorry, dit is zo logisch. Um, maar weet u, eigenlijk is dat speciaal bestemd voor Israël en niet voor de heidenen. Heb uw naaste lief is volgens de Joodse traditie bedoeld voor de Joden onderling. Het is Yeshua die de mensen uitdaagt en uitlegt dat dit geldt voor iedereen die in nood is. Om dat heel erg mooi te kunnen aantonen. Hoe ik dat bedoel, dan moeten we eigenlijk naar Lucas 10. En Lucas 10, dat heb je in het gedeelte van de barmhartige Samaritaan. Vers 25. En zie een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij, dat is dus Jezus, Yeshua, zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naast als uzelf. En Jezus zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar deze man wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is dan mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken. Hem daarbij slagen toediende en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en gooit goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op naar zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, Degene die hem warmhartigheid bewees heeft. Jezus zei tegen hem, Ga heen en doet u evenzo. En dit verhaal, luisteraars, heeft dus te maken met het feit dat in het Jodendom er geleerd werd... ...heb uw naaste lief, dat geldt alleen voor je broeders. Als je dus beseft dat in het Jodendom geleerd werd dat alleen je eigen, ja, je naaste je lief moest hebben... ...en niet een ander, en dat Jezus hier laat zien dat dit ook op een andere manier moet... ...betekent dus dat het eigenlijk veel wijder is, veel meer is. En Paulus benadrukt dit ook in het gebod, in Romeinen 13... Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Gelaten vijf, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste liefhebben als als u zelf. En zo gaat het maar door. Er zijn heel wat van dit soort bijbelteksten. Een belangrijke tekst die hier ook mee te maken heeft is Leviticus 25 vers 35 waar staat. En wanneer uw broeder in armoede raakt en met lege handen staat dan moet u hem steunen. Ook als hij een vreemdeling en bijwoner is zodat hij bij u in leven blijft. U mag geen rente of winst van hem nemen maar u moet uw God vrezen zodat uw broeder bij u in leven blijft. U mag uw geld niet met rente aan hem lenen... en u mag uw voedsel niet tegen winst geven. Dit gebod wordt niet genoemd in het Nieuwe Testament. Toch valt dit gebod onder de categorie... Heb uw naaste lief, zoals dat geleerd werd in de tijd van Yeshua. Nou, het, woord, of, uh, het onderwerp geen rente vragen... het wordt niet genoemd in handelingen 15. Toch, luisteraars, is er correspondentie gevonden dat dit gebod in de vroege kerk wel degelijk als een verplichting werd gezien. Clementius van Alexandrië schrijft dat het niet juist is om woekerrente te vragen voor het lenen van geld, maar dat het belangrijk is dat er gegeven wordt aan degenen die in nood zijn. Ook Tertullius en de apostolische constitutie spreken zich uit tegen het vragen van hoge rente. Met andere woorden, het lenen aan andere gelovigen zonder dat daar rente voor te vragen had een apostolische autoriteit. En er zijn voorbeelden in de literatuur te vinden... dat in de middeleeuwen dit nog steeds werd gezien als een verplichting. Tot zover deze studie luisteraars En ik denk dat het goed is dat, uh, dat ik nu ga afsluiten... omdat ik nu het volgende toch ook als een geheel wil gaan vertellen aan u. We hebben nu eigenlijk laten zien dat de vier categorieën... de vier verboden uit handelingen 15... Wat echt door een aantal grote, ja, bekende bijbelleraren wordt gezegd, dat is het en meer niet. Dat het Nieuwe Testament wel degelijk laat zien dat er geboden zijn verplichtingen voor de gelovigen... die rechtstreeks komen uit de Torah en die niet te ontkennen zijn. Alleen moet je daar wel op gefocust zijn en moet je dat wel zien. En soms ontbreekt daarvoor de kennis. Volgende week gaan we hierover verder met het onderwerp de Godvrezende en hoe... En wat wordt er nou eigenlijk van ons verwacht als gelovigen? En niet omdat we iets vinden, niet omdat we iets ervaren, niet omdat we iets denken. Maar wat zegt het woord van God? Dat moet onze leiding zijn en niets anders. En de geest zal ons dan overtuigen ook dat het ook echt zo moet gaan gebeuren. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Dit was het zevende deel. Volgende week gaan we verder met het achtste deel. geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.